0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie können wir im Content-Marketing bitte unsere Produkte zeigen. Ja, denn das ist eine große Diskussion, sowohl in der Content-Marketing-Bubble als auch in der SEO-Bubble. Und ähm, wir widmen uns diesem Thema jetzt mal in der nächsten halben Stunde.
1: Ja, erzähl doch erstmal, wie du drauf gekommen bist. Da gab es doch irgendwie eine äh,
0: lustige Diskussion bei LinkedIn, ja, oder? Wie, wie so oft. Ne? Wir teilen halt super viel. Das geht auch für diese Folge. Ähm, immer sehr viele Themen auf LinkedIn eigentlich jede Woche und darunter entstehen halt viele Diskussionen und auch ganz interessante eben auch diese unterschiedlichen Ansichten. Das finde ich immer sehr gut. Das war in dem Fall, äh, war das eine Diskussion zwischen Johannes Beuys, ähm, der Gründer und Geschäftsführer von Sistrix mit Hans Kronberg, der SEO bei Chefkoch ist. Ja, Also es ist immer immer spannende Diskussion auch ähm, unter den Beiträgen. Also wenn ihr, euch, wenn ihr sowas mitbekommen wollt, folgt uns einfach auf LinkedIn und äh, die Links zu unseren Profilen findet ihr in den Show Shownotes. Das können wir jetzt mal so vorab sagen. Wir gehen da gleich tiefer noch drauf ein. Was hast du denn geschrieben? Sag doch mal. Ähm, genau, da ging es um, äh, das, machen wir gleich noch das Beispiel. Da ging es darum, dass man viele Begriffe bei Google eingibt und es gibt dann ähm, sozusagen sehr typische transaktionale äh, ähm, Ergebnisse, also zum Beispiel Kategorieseiten oder halt auch Ratgeber-Content und wie man dann den Content sozusagen äh, aufbauen sollte oder nicht aufbauen sollte. Aber ich will jetzt nicht schon vorweggreifen das wollen wir ja gleich noch diskutieren, oder?
1: Ja, ja, aber es geht ja jetzt erstmal darum, ähm, wo da dieses Spannungsverhältnis ist. Ne? Ja. Also ich finde, das hat man ja sehr schön auch in den Kommentaren gesehen äh, von den beiden Kollegen, dass, ähm, dass der eine dann äh, sagt, ja gut, ähm, du musst das natürlich trennen. Ähm, man muss ähm, ne, Content, äh, wenn man Content Marketing macht und dann und man informieren will, dann darf man keine Produkte zeigen. Ähm, und, und andere sagen, ja gut, man muss das aber ja schon auch mit ein bisschen miteinander verknüpfen, weil im Endeffekt ja der Chef dann ja fragt, ja, ich soll jetzt Geld für Content Marketing ausgeben, aber ohne dass unsere Produkte da gezeigt werden, das ist ja komisch. Ne? Wir wollen ja auch verkaufen als Unternehmen. Ja, und das ist so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis und dann natürlich obendrauf gefanscht noch die Frage, wie sieht Google das denn eigentlich? Ja, also ähm, was rankt denn besser? Der rein, die reine Information äh, oder der Mischmasch und dann noch
0: die Suchintention, die ja auch noch eine Rolle spielt. Genau, was wollen die Kunden auch, die User auch? Ne? Möchten die denn da ähm, reine Information haben oder nicht? Aber ich finde, ich würde es gerne so ein bisschen aufteilen, weil ich finde, diese Diskussion, dürfen wir denn da unsere Produkte zeigen oder sollten wir die auch zeigen? Die wird sozusagen in zwei verschiedenen Sphären diskutiert, nämlich einmal in der Content-Marketing-Szene oder Branche oder wie auch immer man das nennt und eben in dieser, in der SEO-Branche. Und ich, vielleicht machen wir noch gerade die, bevor wir auf die SEOs eingehen, noch einmal die Content-Marketing-Branche, die ich ja auch immer sehr intensiv verfolge und ja, mir fällt einfach auf, das ist, wenn man sich schon fragt, was ist Content-Marketing-Definition, ja Definition, dann wird sehr oft darüber diskutiert ähm, oder wird sehr oft gesagt, im Content-Marketing sollten gerade nicht die Produkte gezeigt werden. Ja, Es sollte kein werblicher Content sein. Die Produkte sollten möglichst ganz weg sein. Eine typische Formulierung, die man da oft findet, ist nicht, man macht nicht about the product, sondern around the product. Ja, Themen, Geschichten, die die äh, potenziellen Kunden drumherum interessieren, und wo das Produkt möglichst nicht drin vorkommt, weil die Kunden das das abschreckt. Die wollen keinen werblichen Content. So und ähm, das heißt, die, äh, ein Teil der Content Marketing Lehre, die das läuft sozusagen so, dass sie sagen äh, auf die Frage dürfen wir unsere Produkte zeigen, Sag, sagen, sagt sagt dann die Lehre, nein, <lacht> ja. darf nicht reinkommen. So ja und damit haben wir hast du jetzt vorhin schon gesagt, ja da sitzt oben drüber der, der Entscheider die Entscheiderin und die sagt ja verdienen wir damit denn auch Geld so ja und äh, es ist sozusagen kein äh, Conversional äh, Content in dem Sinne oder kein, kein Umsatz bringender Content direkt, sondern es geht darum, zu informieren, zu unterhalten, ja eben around the product. So mhm. Und ähm, das äh, bringt halt eben dieses Problem mit sich, dass es dann nicht unbedingt direkt Kohle bringt. <lacht> das war so salopp zu formulieren. Ja,
1: genau. Auf der anderen Seite sagen natürlich auch die Kollegen, die den Content entwickeln und schreiben, ja, es geht um den user ne? Es geht darum zu informieren und das muss natürlich hier im Vordergrund stehen, ja, ja. damit der Content gut wird.
0: Genau, also der darf, der wird dann auch, soll auch nicht verhunzt werden. Ne? Das ja. Äh, war ja auch im Bringen auch letztens auf LinkedIn eine spannende Diskussion. Da haben auch viele gesagt, ja, die Unternehmen sollten aufhören, äh, so viele Produkte zu zeigen, sondern die sollen halt informieren und Mehrwert bieten. So, jo, okay. Also ist gut, ist auch richtig, ja, aber, äh, ja, aber sorry, ein Unternehmen verkauft ja halt trotzdem äh, Produkte. Also irgendwie, das kann ja auch nicht sein, dass man sozusagen das Ganze unter den Tisch fallen lässt. Ja, also ich fand es ein bisschen, ähm, ja, also es, ihr merkt schon, es ist ähm, knifflig. Ja, und kniffliger wird es ja noch, wenn SEO noch mit ins Spiel kommt. Das genau, hat man das ja auf seinem Posting
1: auch rausgesehen, nämlich wenn, wenn ich mich jetzt mal darauf beziehen darf. Ja, gerne. Ähm, weil äh, du hast ja wirklich auch Pfeile auf die einzelnen Suchergebnisse gemacht und hast gesagt, so, das Ergebnis ist eine Shop-Kategorie-Seite, also da sind Produkte gelistet, da kann man kaufen. Und das ist eine Informationsseite, ein Ratgeber und wieder eine Shopseite, wieder eine Informationsseite. Also das Suchergebnis war ja auch gemischt. Und da liegt, da liegt natürlich die, äh, ähm, die Vermutung nahe, dass man sagt, ja gut, Google möchte das auch gerne getrennt haben. Ja, Google möchte auch gerne einmal Shops zeigen und vielleicht so ein bisschen Ratgeber zeigen. Und ähm, ne, Aber auf der einzelnen URL ähm, äh, muss das dann, dann ganz, ganz klar voneinander getrennt sein. Wo ich aber als Unternehmer sage, ja, ich habe ja nur einen Platz frei in den Top 10. Und wenn ich jetzt den Ratgeberplatz erwischt habe, ja, blöd gelaufen, dann mache ich halt kein Geschäft und dann darf ich zwar informieren, aber die Konkurrenz, die mit einem Shop-Ergebnis auf Platz 1 oder 2 steht, die dürfen dann verkaufen. Ne? Also das, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder?
0: Ja, genau, das ist halt so die, also nochmal eine Metafrage sozusagen, ob man dann wirklich weniger verkauft, aber ich fand es auch erstmal spannend. Ja, wenn man es also wenn es ne? also genau. wirklich
1: ein reiner Informationscontent ja. ist, auf dem keine Produkte drauf sind.
0: Genau, also äh, du hast sozusagen, das Keyword war Automatikuhr. ihr könnt das auch gerne mal googeln, dann kommen natürlich auch oft oben Google Ads und so, aber wenn man sich die reinen Suchergebnisse anguckt, ranken eben Kategorie-Seiten, die Automatikuhren verkaufen, aber eben auch, spannende, sehr schöne Ratgeberseiten, zum Beispiel von Brokler heißen die, glaube ich, äh, in dem Fall, die hat äh, wirklich so sehr schöne Grafiken zeigen, wie eigentlich so eine automatik von innen aussieht. So, ja. Und auch ähm, als Inspiration auch ihre Produkte zeigen. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Ne? So. Aber dann war sozusagen die Diskussion, die sich darum entsponnen hat, war, ja, können wir das denn nicht vermischen? Können wir denn nicht Content machen, wo wir ein bisschen informieren, aber eben auch unsere Produkte zeigen. Und dann hat ähm, die eine Linie hat gesagt, ja, natürlich, wir sollten es vermischen. Und die andere Linie hat gesagt, nein, entweder informieren oder verkaufen. Ja, Also in dem Fall wäre dann sozusagen ein richtiger Ratgeber, ist ein richtiger Ratgeber und da ist kein Produkt zu sehen. Ja, Also so richtig puristisch jetzt interpretiert. Nach der reinen Lehre des Content-Marketing. Genau. Kommt natürlich auch, finde ich, ein bisschen daher, dass die SEO, diese SEO-Kategorie-Seiten auch schon ganz schön ätzend aussehen, um es mal so platt zu sagen, ja. Also da hast du dann oben die Produkte und dann ist darunter ein riesenlanger Lempel, wie du immer sagst, ja, an informationellem Content, ja, also der SEO-Text, ja, der sozusagen so tut als wäre er hilfreich, ja. Aber er ist natürlich am Ende der Kategorieseite also sowieso überhaupt nicht zu finden und zu lesen, der sozusagen nur suggeriert, als würde man informieren. Ja? Und, ähm, und das, finde ich, ist tatsächlich eine Frage, ob das noch eine Zukunft hat. Ja, ja und also. auch,
1: ich meine, das ist dann ja auch kein, kein Content-Marketing. Da würde ja jeder Content-Marketer, würde da ja lachen. Das ist ja zu,
0: Recht, ja
1: zu Recht lachen. Das ist ja SEO-Text dann in den meisten Fällen, ne? ja. wirklich der schlimmsten Art. Aber lass uns nochmal auf die Suchintention gehen. Also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil das ist ja auch was, was die Sache dann noch wieder komplizierter macht, aber eigentlich vielleicht auch ein bisschen dann später auch zur Klärung beitragen kann, weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Keywords. Es gibt ja Keywords, in, die ganz klar transaktional sind. Da sucht jemand nach Automatik-Uhr kaufen. So, das ja. heißt, der möchte eine automatik -Uhr kaufen und da kann man ja sagen, gut, der braucht einen Shop, der will ja was kaufen. Ähm, und dann gibt es das Keyword Informatikuhr, äh, nicht ja, Informatik -Uhr, automatik Automatikuhr, dem man dann ja unterstellen würde, okay, das ist vielleicht was Informationelles oder das ist was Generisches. Ne? Das, aber ich meine, in diesem Keyword Automatikuhr würde ich jetzt persönlich unterstellen, dass da eventuell vielleicht auch Transaktionale mit drinne stecken. Ja, also ähm, so, das heißt, es ist ja oft auch gar nicht klar, so richtig klar aus der Suchintention rauszulesen, ist das jetzt was Transaktionales oder was. Informationelles, vor allem, je höher die Suchvolumina werden und je generischer die Begriffe werden. Ja, also ähm, und deswegen gehen ja viele auch, das war ja auch das, was der Johannes in seinem Kommentar gesagt hat, viele gehen ja mit dem mit, 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 mit WDF-IDF ran und sagen, ähm, ich hole mir jetzt alle Begriffe, die ähm, die, ähm, die Top 20 benutzen und tu die in meinen Content rein, damit ich Google suggeriere, dass ich halt auch relevant bin für so ein starkes Keyword. Aber in den Begriffen kommen dann halt auch der transaktionale Begriffe drin vor. Das heißt, ich muss ja auch transaktional auf der Seite arbeiten, obwohl ich ja eigentlich einen Ratgeber schreiben möchte. Ja, also über die Suchintention und den Content ähm, kommt man automatisch in so ein Mischgebilde rein, ähm, weil oft gar nicht richtig klar ist, was ist denn die Suchintention eigentlich.
0: Ja, ne, und dann, ähm, also es ist, es ist wirklich nicht einfach. Ich, ein Punkt, den ein Gedanke, den ich jetzt auch gerne nochmal aufgreifen würde von dir ist, und wenn du Automatikuhr eingibst, dann kann man schon davon ausgehen, dass du irgendwann früher oder später auch gerne eine Automatikuhr kaufen möchtest. Also, es liegt einfach nah. Aber in dem Moment möchtest du vielleicht erstmal wirklich was wissen. Also, es ist primär, ganz klar, primär informationell. Sonst würdest du ja, sage ich auch schon Informatik, Automatikuhr-Vergleich oder so eingeben. Ja, oder. Hersteller oder, keine Ahnung, unter, unter 1.000, über 1.000 Euro oder sonst irgendwas. Du würdest ja dann äh, schon viel spezifischer suchen. Ähm, und genau, also es ist sozusagen aber auch, um nochmal jetzt den großen Bogen zu spannen, im Content-Marketing gibt es diese, diese Frage, dürfen wir Produkte zeigen, ja oder nein? Und in SEO wird das auch diskutiert. Ja, Dürfen wir in, auf einem informationellen Begriff ein transaktionelles Keyword reinnehmen oder nicht? Also äh, mögen Und das andersrum dürfen ja. wir auf einen
1: transaktionalen Begriff auch Content zeigen. Ja, genau. Ja, also auch das ist, wird ja diskutiert. Wie sieht eigentlich so eine Kategorieseite aus? Muss ja. die so aussehen mit Produkte oben, äh, Schrott unten? Ja? <lacht> okay. Oder kann man das vielleicht auch anders machen? Also auch das wird ja diskutiert, andersrum. Ne?
0: Ja. Also das ist eine super spannende ähm, sozusagen Diskussion auf so einer konzeptionellen Ebene, über die wir auch super oft diskutieren. Ne? Und über diesen ganzen äh, Fachdiskussion drüber stehen die Entscheiderinnen und Entscheider und sagen: na, Soll ich da jetzt Geld reintun oder nicht in dieses Content Marketing SEO Ding? Äh, verkaufen wir darüber jetzt oder verkaufen wir darüber jetzt nicht? So, ja? äh, gib mir mal eine Antwort darauf. Ja, und äh, und die die diese Frage stellen da ist dann halt eigentlich aus unserer Erfahrung fast auch immer die Ausgangslage, dass es keine professionelle Webanalyse gibt. Ja, also das wird halt auch dann nicht gemessen und dann führt das auch nur zu schrecklichen Diskussionen, team -Diskussionen, ob man darüber jetzt mehr verkauft oder nicht, weil es faktisch ähm, ja, keine, keine Datenbasis gibt.
1: Ja, was wird gemessen? Genau, das ist die große Frage. Ne? Also ähm, kann man... Und ich Aber ich finde, da sind die Kollegen aus dem Content-Marketing auch gefragt. Also, was sind denn andere KPIs außer Umsatz, die man auf dem Content messen kann? ja Also, beziehungsweise wir wissen das, weil wir damit seit vielen Jahren arbeiten, weil uns das wichtig ist, Kommt gleich diese, auch noch diese Messbarkeit herzustellen, aber in vielen Unternehmen gibt es eine rudimentäre Webanalyse in die aber keiner reinguckt, weil es irgendwie auch zu komplex ist, weil die Daten nicht aufgearbeitet und kommentiert werden, ähm, und es sind aber eben auch keine KPIs und keine äh, Micro-Conversions zum Beispiel definiert, wo man halt auch sagen kann, ja, was kann ich denn noch mit Content erreichen? Ja, also was Und und da auf der Basis dann versuchen zu, zu, zu argumentieren, was gibt es denn noch für Ziele im Unternehmen, die uns auch wichtig sind, die wir dann mit Content-Marketing in den Zwischenebenen auch erreichen können. Ja.
0: Also ne, ihr merkt schon, also es gibt sozusagen äh, diesen Fight im Content Marketing, den den Fight in der SEO-Branche und dann und äh, darüber sitzen sozusagen die Entscheiderinnen und Entscheider in den Unternehmen, die eigentlich keine Datenbasis haben und dann auch lost sind im schlimmsten Fall. Ja. Und wie ist jetzt? Wir möchten jetzt gerne euch ähm, zwei strategische Ansätze vorstellen, wie wir dieses äh, Thema sehen. Ja, also und in beiden kann man jetzt schon sagen, ja, im Content-Marketing kann und sollte man auch Produkte zeigen, aber es kommt eben auf das Wie an. Ja, Also wie kann, wie kann man das machen und zwar auf eine smarte Art. Und da gibt es zwei äh, sehr gute Ansätze, wie ich finde, wie man das machen kann. Wenn ich, ich
1: einmal noch darf, ich habe jetzt ein bisschen plastisch oder ein bisschen... Äh vereinfacht gesagt, dass, dass, dass die Folge auf Basis von einem, von einem LinkedIn-Beitrag jetzt hier zustande äh, gekommen ist, aber das stimmt ja gar nicht, weil es diese Ansätze, die werden ja seit äh, schon sehr lange, vor allem auch im US-Markt, diskutiert und wir beobachten das dann natürlich auch schon länger, ähm, dass das diskutiert wird, was wir halt immer so auch im Alltag in unserer Arbeit immer wieder umsetzen, auch schon seit vielen Jahren, weil für uns das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, und das aber jetzt auch Theorieansätze, die da jetzt auch drüber entstehen. Das ist ja auch das Spannende, ne? was du ja auch dann in deinem Posting da auch angesprochen hast. Und ähm, ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
0: Aber das ist jetzt genau der Übergang eigentlich. Das ist hm. nämlich der erste Ansatz. Also, das wird in, unter Product-Led SEO oder Product-Led Content diskutiert. Ja, also, wenn man so will, produktorientiertes oder produktzentriertes äh, SEO oder eben Content und ähm, oder getrieben, wie auch immer man das sozusagen übersetzen will. Und da gibt es halt eine Reihe von. Ähm, ja einfach Leuten, vor allen Dingen in den USA, die das halt vorantreiben, dieses Thema. Und da habe ich einfach mal zwei Beispiele mitgebracht, die ich sehr gut finde. Wo nämlich im Rahmen von Content-Marketing die ganze Zeit das Produkt gezeigt wird. Ja, und die User finden es gut. Das erste Beispiel ist von Hocha. Hocha hat einen Artikel geschrieben zum Thema. Hocha ist ja so ein Umfragetool unter anderem. Und ein Heatmap-Tool ist bei uns auch im Einsatz. Und ähm, wir haben zum Beispiel einen Artikel geschrieben, über wie stelle ich offene und geschlossene Fragen in einer Umfrage. Ja, also wenn du eine Umfrage erstellst, musst du gute Fragen stellen. So und es gibt geschlossene Fragen und es gibt offene Fragen. Und jeder, der sich mit dem Thema Umfragen auseinandersetzt, kümmert sich darum um dieses wie stelle ich eine gute Frage. Ja und Hotja hat dazu einen super guten sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Und wenn man sich den mal anguckt, wir packen den auch in die Shownotes oder auf die Episodenseite. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass die ganze Zeit von aus der hutja software heraus Screenshots gebaut worden sind, wo man sagt, ja, da kannst du dann zum Beispiel so eine Frage stellen und da, so sieht das so aus. ja. Das heißt, die ganze Zeit wird diese Software in Screenshot-Form gezeigt auf einem Ratgeberartikel. <lacht> das ist product led content ja, man guckt, wie man seine Software in einen Ratgeberartikel sozusagen nutzwertig einbaut. Sehr das smart. Find, das finde ich einen super smarten Ansatz. Das haben wir auch kürzlich auch bei einem Kunden diskutiert, der uns ähm, sozusagen für das war ein Sparring. Und, ähm, und, wir, und ich gucke mir den Content an und ich sehe einfach, dass er viele Stockfotos benutzt. Und dann habe ich gesagt, warum nutzt ihr nicht eure Software als Bild? Das ist doch das viel bessere Bild als das Stockbild. Das ist wirklich unique. Das ist spannender für den User, sich anzugucken. Und ihr zeigt auch gleichzeitig euer Produkt, das ja auch ein Problem löst. Also das ist gerade, wenn du so ein, so ein digitales Produkt hast, ein super interessanter Ansatz. Und ähm, wo du sozusagen ja über einen hilfreichen Ansatz dein Produkt zeigst, die ganze Zeit.
1: Also da würde ich auch wirklich mal, falls, äh, falls jemand äh, zuhört, der diese reine Content-Marketing-Lehre auch vertritt oder der sich darüber auch viele Gedanken macht, ist das schon Produkt gezeigt? Wenn ich einen Screenshot aus, meines, aus meinem Produkt mache, Ja, ist das, äh, zerstört das schon ist das die schon reine Werbung? Lehre? Ja. Ja, ist das schon Werbung <lacht> oder darf man das? Ja, also ja. Weil ich meine, äh, das sind halt diese, diese Grauzonen dann. Ne? Also man man sagt, ja, gut, wir haben einfach die Software hier und wir lösen das Problem mit unserer Software, über das wir hier diskutieren. Es ist total ja logisch, dass man es so, auch zeigt. Wie, 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 wie sage ich das meinem Chef? Nee, dass ich, ich darf jetzt keine Screenshots von uns zeigen, weil das, das zerstört dann. Die Authentizität oder keine Ahnung was. Ne? Ja, das ist natürlich jetzt so eine Frage. Ich will das auch gar nicht polemisch jetzt äh, hier vor, darstellen. Das interessiert mich wirklich. Ne? Also, aber
0: de, ja, und der erste Reflex ist aber eben, ja, nee, dann nehmen wir lieber mal ein allgemeines Themenbild. So, Ja, dann gehst du zu so einer Stockdatenbank und ziehst dir irgendein Bild raus, was schon tausendmal genutzt worden ist. Die User sehen das. Die kommen auf die Seite, sehen ein Stockfoto. Das dauert eine Millisekunde und dann sind die User schon gelangweilt. Sie ja. ja, sind einfach schon gelangweilt, weil sie ein Bild sehen, du siehst es jedem Stockfoto auf den ersten Blick an, dass es nichts mit dem äh, Unternehmen zu tun hat. So, aber eine so das ein Softwarebild, das du vielleicht auch noch groß zoomen kannst, da gehst du ja direkt rein, dann sagst du ah, okay, alles klar, hm, interessant. So. Zweites Beispiel, finde ich auch sehr spannend, haben wir auch schon auf, äh, unter anderem auf LinkedIn diskutiert, das ist Canva. Canva ist ja so, da kannst du so Designvorlagen machen und die haben eine sehr ausgefeilte und sehr clevere SEO-Strategie, unter anderem auch, äh, was die Aufteilung des Blogs angeht, führt jetzt zu tief. Aber zum Beispiel, wenn du nach Broschüre-Vorlage suchst oder Zertifikat-Vorlage, ja, dann steht Canva vorne. Und siehe da, du gehst auf die Seite und natürlich spielt das Produkt da auch eine Rolle, weil du kannst ja eine Vorlage mit Canva bauen. Ja. Das heißt, jemand sucht informationell äh, nach einem bestimmten Vorlagetyp, und Canva hat dafür die richtige Landingpage und zeigt halt auch an, was man da dann für passende Vorlagen für hat. Auch da ist es wieder so, dass das letztlich das Produkt total ähm, offensiv gezeigt wird. Und da wird nicht, da wird kein ellenlanger Blogtext geschrieben, ähm, wo, warum, warum eine Hochzeit schön ist, ja, oder wofür eine Broschüre nützlich, nützlich ist oder so, sondern zack. Also ja, ist also ich auch die, sehr spannend.
1: Das ist dann ja, das ist dann ja Product Led SEO auch, ne? Ja, weil, klar. SEO weil, und Content beides. Weil Canva diese Taxonomie einfach für sich <lacht> entdeckt hat, ja. also beziehungsweise das Team dort so schlau war, darauf zu optimieren. und, ähm, und äh, wie du schon sagst, dann eben das Produkt, die Lösung ist. Und wir wissen ja selber aus dem Bereich, weil wir uns da auch ein bisschen auskennen in diesem Metier. Das äh, Zertifikatvorlage oder Broschürevorlage, das ist ja schon fast transaktional. Das ist ne, das ist so ne, so ein Mischbegriff, weil die Leute ähm, einfach äh, die wollen schnell irgendein Ergebnis produzieren und sind froh, wenn sie irgendwo eine Vorlage kriegen, die sie halt ja. benutzen können. Ne? Also das da wird auch nicht mehr groß gelesen, was ist denn ein Zertifikat ne, der, der Ratgeberartikel. Und, und aber in so diesen Grenzbereichen, da verschwimmt das halt so. ja. Und, ja. und wenn man da nur mit, dem Reih-, mit der reinen Lehre ankommt, dann sagen die, jetzt weiß ich, was eine Broschüre ist und was eine Vorlage ist, aber ich habe immer noch keine in der Hand. Ne. Und, äh, und da ist natürlich super schlau, weil Canva natürlich auch so einfach zu bedienen ist, dass sie da auch direkt äh, zeigen, wie man es mit der Software macht und darunter natürlich auch groß den Call to Action. Hier kannst du dich anmelden und in drei Minuten hast du das Ding fertig.
0: Ja. ja, genau. Also das sind sozusagen die Product-Led-SEO- oder Product-Led-Content-Ansätze, die diskutiert werden. Ein anderer Ansatz, den äh, wir auch sehr stark vertreten, also Product-Led-Content, das versuchen wir auch immer umzusetzen, automatisch, aber wir sagen ja, baut High-Performance-Content und High-Performance-Content bedeutet aus unserer Sicht, dass ihr jetzt mal einfach gesagt modulare Themenseiten baut. Dass ihr nicht mehr äh, so einen zusammenhängenden, ich sag mal, Text habt, den man auch überhaupt nicht auseinanderbauen kann, weil er sozusagen in sich geschlossen ist, sondern dass ihr in Abschnitten denkt und sagt äh, und das auch gestaltet und designt für die User. Und dass ihr sagt, wir machen, wir haben einen Einstieg, wir haben ein erstes Modul darunter, wir haben ein zweites Modul darunter. Was bauen, was tun wir da dann für Content und für Contentformate rein? Und dass man im Rahmen von so einem High-Performance-Content auch ein Modul hat, wo es transaktional wird, wo die Produkte drin vorkommen, passt genau. Das gehört sich dann auch von selbst, weil du eben, wie du gesagt hast, wenn jemand einen allgemeinen Begriff sucht, will er auch früher oder später was kaufen. Also das Produkt ist auch einfach eine hilfreiche Lösung. Man sollte es auch zeigen. Man kann das doch nicht, man kann doch nicht so tun, als hätte, würde man nichts verkaufen. Die User erwarten das doch auch. Also, ähm, Aber es soll halt keine platte Werbung sein, sondern... Ähm, eben ein Teil des Informationellen oder des Contents insgesamt.
1: Ja, weil die Suchintention halt so gemischt ist. Ne? Ja. Da ähm, kann natürlich, äh, wenn man darauf breit eingehen will, dann macht diese modulare Aufteilung Sinn. Wir sprechen bei uns in der Academy ja auch sehr ausführlich darüber, wie wir diesen Content bauen und, und wie der gemeint ist, weil er halt auch wirklich dafür da ist, erstmal den zentralen Content, den man braucht, zu erstellen. Ja, ich meine, man kann, man kann natürlich auch, auch bloggen und Storytelling machen und so weiter. Das sind ja auch alles andere Formate mit anderen Zielrichtungen, wenn du jetzt sagst, man darf jetzt nicht einen Text runter, jeder darf schreiben, wie er will. Ja, so, klar. Aber wenn, man, wenn man wirklich auch, in, auch hinsichtlich, hinsichtlich Google und der User, die da suchen, für vielleicht auch stärkere umkämpfendere Begriffe relevanten Content schreiben will, dann sollte man sich überlegen, ob man das nicht eben modular macht, weil das macht es für einen auch ein bisschen einfacher. Aber da können natürlich Produkte auch vorkommen und wenn man zum Beispiel dieses Brokle-Beispiel von der Automatikuhr sich anschaut, wenn ihr da mal drauf guckt, ähm,
0: das kommt super. dem schon nahe, ne? ist, nicht, ist nicht unser Kunde, aber kommt dem nee. schon nahe. Ja.
1: Das, das kommt dem schon sehr nahe, aber es ist auch einfach super cool gemacht. Die haben Bilder da drauf, wie so eine Automatikuhr zusammengesetzt ist, wie die funktioniert, also auch sehr, sehr fachlichen Content gut aufbereitet und irgendwo sind dann halt auch mal die Automatikuhren zu sehen, die man da kaufen kann. Ähm, und äh, das ist einfach, das macht das ist das macht Sinn, die da hinzustellen und das ist auch logisch, dass die da stehen.
0: Wobei wir dann jetzt, ne, als wir das diskutiert haben, das Beispiel hast du auch gesagt, ja, die zeigen ihr Produkt, aber schon ganz schön zurückhaltend. Ne? Also ja. da spricht doch nichts dagegen, dann zu sagen, das sind unsere Top 5 Automatikuhren. Ja, und man zeigt dann wirklich vielleicht von ganz günstig bis ganz teuer verschiedene oder unsere Top 3 Automatikuhren und man featuret da vielleicht auch bestimmte Produkte an in diesem äh, in dieser Kategorie die man auch ähm, ja die man einfach verkaufen möchte oder die äh, besonders gefragt sind oder besonders ausgefallen also man kann da auch drin arbeiten ja und man kann auch sagen ähm, so sieht diese Automatikuhr von innen aus ja, also und man nimmt dann noch Bilder von diesem einen Modell und zeigt, nimmt die auseinander. Ja, das wäre jetzt wieder eher so Product-LED-Ansatz, ja. Also auch da kann man wirklich viel mit seinen Produkten machen, denn das ist ja also eine Uhr zu erstellen, das ist wirklich ein super ausgefeilte Kunst und ein Handwerk, ja. Und die Leute, die sich ähm, für Uhren interessieren, die, die freuen sich über so ein Content. Also auch da äh, das Beispiel ist sozusagen. Finde ich auch, wie, wo sozusagen ein Produkt auch inspirational sein kann und einen Kunden auch weiterführt und weiterbringt. Ja. So und Letzter Punkt, KPI. Ja, super und, wichtig. Oder
1: eher, also überlegt, nennen wir das ROI, also Return on Invest, weil Investitionen, Content ist ja da und was ist mein Return? Aber meiner Meinung nach müssen wir eigentlich erst bei den KPIs anfangen. Also was messe ich eigentlich überhaupt? Ähm, weil der ROI, der geht schon sehr schwer in diese Umsatzrichtung. Ne? Aber ähm, wenn ich, wenn wir diesen, wenn man diesen, diesen ähm, ja, Product-Led-Ansatz treibt oder auch grundsätzlich Content Marketing macht, dann, dann muss man sich meiner Meinung nach unbedingt Messzahlen schaffen, die auch Content Performance messen. Ja, und Content Performance fängt natürlich auch bei, bei Top-Rankings an, die man damit erreicht zum Beispiel. Oder bei bei Traffic-Werten, die man, die man erreicht, also wo, Reichweite insgesamt, das muss man, das muss man messen und auch auf, auf Content-Ebene zurückspielen ähm, und äh, und weitergehend auf dem Content selber natürlich die Micro-Conversions zu messen, dass man sich auch Gedanken macht, was was will ich denn überhaupt für eine für ein Engagement zum Beispiel messen, ja, was ist mir wichtig, kann ich kann ich da so einen, so einen zusammengebauten Messwert mir zum Beispiel bauen, aus, aus Seiten aufrufen unter Weildauer zum Beispiel, ja, und, und den als, als ein Content-Ziel definieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man auch sagt, ähm, wir definieren uns Ziele und können daran bemessen, ob ein Content funktioniert oder nicht für unser Unternehmen, ähm, äh, der die, die halt noch vor dem Umsatz stehen. Ja, wo man aber dann auch gut argumentieren kann und sagen kann, guck mal, seitdem wir den Content haben, ist unsere Reichweite so und so gestiegen, sind unsere Rankings gestiegen und keine Ahnung was. Damit man eben auch als Content-Marketer, auch jemand, der vielleicht auch eher die reinere Lehre vertritt, auch was in der Hand hat, wo man sagen kann, ich das zahlt auf unsere Unternehmensziele ein.
0: Ja, genau. Und, äh, und da wirklich dieses... Das ist auch ein Stück weit äh, ein, ähm, sozusagen. Natürlich ist es eine Kernfrage: Machen wir damit auch genug Umsatz? Oder machen wir damit auch Umsatz? Aber es ist eben eine Frage von mehreren. Und diese KPIs, wie du sagst eben messen. So ne? anderes Beispiel ist ja auch, was du ähm, was wir auch ähm, machen, ist mit einer Heatmap feststellen, ob die Leute das äh, auf der auf dem auf dem Produkt waren. So ja. Also ob die es überhaupt gesehen haben. Und wenn sie es gesehen haben, okay, dann kann man sagen, wir haben so viel Traffic generiert und so viel davon haben es gesehen. Ja, Also das ist alles Teil äh, dann der Customer Journey oder des Markenaufbaus oder wie auch immer man das dann nennen möchte sozusagen in dem Teil. Aber wichtig ist, dass es gemessen wird, damit man dann auch eben seine Erwartungen daran koppelt und nicht sagt, ja, jetzt haben wir hier informationellen Content gemacht, haben wir nichts verkauft, bringt nichts. Ja, das ist dann so... <lacht> ja sondern besser dann eben auch in diese Webanalyse genauso investieren und sich da was professionelles aufbauen ja. so das ist jetzt was ist jetzt unsere Antwort darauf wie können wir im Content Marketing unsere Produkte zeigen ist also erstmal ja man kann sie zeigen, aber eben auf eine smarte oder auf eine geschmeidige Art, ja, auf eine passende Art, so dass es dem User weiterhilft und nicht auf ähm, eine plattwerbliche Art und ähm, ja oder auch gar nicht, ja, so zu tun, als wäre man ein Unternehmen und man würde gar nichts verkaufen. Das ist irgendwie auch ähm, da ist sich etwas äh, sehr äh, durchsichtig. Jeder User weiß das doch. Er klickt auf ein Ergebnis, da steht ein Unternehmen, das ist doch klar, dass da was verkauft wird. Also auch da finde ich, ähm, wir haben es mit aufgeklärten Kunden zu tun da draußen. Alle sind extrem aufgeklärt und extrem abgeklärt auch, was das angeht. Und ähm, da gehört es einfach, finde ich, dass man das, seine Produkte, seine Angebote auf eine smarte Art präsentiert.
1: ja Wie hatten wir das noch gerade gedacht? Die Frage ist, kann man im Content-Marketing Produkte zeigen. Äh, andersrum kann man ja genauso gut fragen, darf man auf Produkten auch geilen Content zeigen? Ja, ja. Also andersrum kann man das ja genauso fragen. Ja, ja super. Also ja, um genau. um, mal, um mal von diesen Kategorieseiten mit seo text wegzukommen. Ja. Auch da gibt es ja alternative Ansätze, haben wir auch schon öfter mal im Podcast hier besprochen, dass es auch nicht so, um, immer so sein muss, wie alle anderen das machen. Ähm, sondern dass man auch sehr erfolgreich sein kann. Schaut euch mal dieses, das automatik beispiel an und vielleicht findet ihr auch noch andere Beispiele, ähm, die, das, die das einfach schlauer umsetzen, dass sie halt eben auf eher informationsgetriebene Keywords halt auch Informationen anbieten und eben auch Produkte und nicht andersrum.
0: Ja, super. So, das war unser Input. Halbe Stunde, das war's. Wir freuen uns auf die Diskussion auf, ähm, LinkedIn. auf LinkedIn. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.